0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist heute ein Mann, den ich schon lange einladen wollte, weil er steht auf meiner Wunschliste ganz weit oben. Er heißt Matthias Jung, er ist Comedian, er ist Kabarettist, er ist Spiegel Bestseller-Autor und er ist vor allen Dingen, und das ist auch ein wichtiges Thema heute, Jugend- und Pubertätsexperte. Matthias, es ist schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr schön. Wir haben viel zu besprechen, weil ich habe dich ja schon oft im Quatsch-Comedy-Club gesehen und hatte aber noch nie Gelegenheit, so mit dir mal ausführlich zu quatschen. Und heute ist die Gelegenheit, ja. Ja, da
1: da laufen ja immer auch ein paar andere Menschen rum im Quatsch-Comedy-Club und äh, man hat für den Einzelnen einfach nicht so viel Zeit. Aber nach und nach hole ich sie mir alle. Das stimmt.
0: Und heute ist auch Zeit, die Matthias Jung-Story ja, klingt gut, ne? Ja, irgendwie schon. Zu, Zu erzählen. Aus History
1: of so. Matthew Young. <lacht> Meine englische Herin hat immer Matthew Young gesagt. <lacht> das klingt eigentlich, hast du gleich einen Künstlernamen weg, oder? Das stimmt, ja. Eigentlich, Matthias Jung ist eh so langweilig. ne Es äh, gibt viele Matthias Jungs. In meiner frühen Videothek, als es die noch gab, die Videotheken, als ich hier noch in Köln gewohnt habe, kam ich hin, ja, Matthias Jung, ja, welcher, wir haben fünf. Da weiß man schon mal Bescheid, okay. Es gibt besondere Namen,
0: aber das ist, ist keiner. Das ist mit Jens Hermann ähnlich. Ich stimmt. saß sogar schon mal beim Arzt und dann wurde Jens Hermann aufgerufen und zwei Leute sind aufgestanden. <lacht> ich und noch ein anderer Jens Hermann da dachte, oh, äh, welcher jetzt? Dr. Hermann erwartet sie. <lacht> Hätte passieren können. Ja, stimmt. <lacht> so, wir müssen so ein bisschen die Geschichte deines Lebens erzählen. Du kommst ursprünglich aus Bad Kreuznach, aber Wenn du auf der Bühne stehst, sagst du, ich komme aus Hüffelsheim. Und da habe ich zum ersten Mal überlegt, dass ich das noch nie in meinem Leben vorher
1: gehört hatte. Ähm, Das wundert mich nicht im Geringsten. (lacht) Also schon in fünf Kilometer weiter Entfernung haben es die Leute schon (lacht) nicht mehr gehört. Ich sage auch immer, klar, äh, 300 Einwohner, zwei Nachnamen, das ist Hüffelsheim. Und ähm, ja, das war so der der Aufhänger. Da ging das los, die Comedy. Also ich habe ja in der Tat Pädagogik studiert und habe mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und dann hat mich das aber gekickt, diese Bühne, diese Bühnenwelt. Und da war das das erste Thema, das lag nah Ich meine, wenn man in eine Stadt wie Berlin kommt und äh, als Dorfjunge, hm. da ist man schon äh, imponiert von zweistelligen Hausnummern. Also das 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 <lacht> mit so kleinen Geschichten, Ampeln oder... Ja, das ist äh, was ganz Besonderes als als Höfelsheimer. Und da war die erste Story geboren, das erste Programm geboren. Und das ging dann in der Tat, ähm, war das Motto Landei goes Großstadt. <lacht> So, Bei uns liegen die Geschichten quasi auf der Straße, ne? Muss nur, musst du nur aufheben. Und das stimmt,
0: eher auf dem Feldweg bei uns. Aber <lacht> <lacht> Wie bist du dazu gekommen, überhaupt so ein Comedy-Talent zu entwickeln? Hat dir irgendwer gesagt, Mensch Matthias, du bist so ein lustiger Typ, ich lache mich immer schief, wenn du irgendwas erzählst, weil Pädagogik und Comedy ist ja nicht unbedingt so eine Sache, die Hand in Hand geht. Ne?
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ich habe in der Schule immer gern Theater gespielt, also da war schon die Bühnenaffinität da. Ansonsten war ich aber auch gern der Autor. Also ich habe immer gerne neben dem Klassenclown gesessen und habe ihm die Gags so zugeflüstert. Damit kannst du jetzt doch den Mathelehrer beschimpfen. Und er hat er das gemacht. Er hat einen auf den Sack gekriegt und ich fand den, okay, hat funktioniert so. ne? Ich hatte so die äh, da die bessere Position. und ähm, Also ich war kein Klassenclown, sondern eher der, der stille Beobachter und dann auch mal so Gags trocken reinschieben. Ähm, aber Theater. Theater hat mich gern gespielt. Äh, mit dem Krippenspiel angefangen, ganz Ach. klassisch, der Esel. Vom Rathaus in Hübelsheim drei Stunden im Stall, alle fünf Minuten dasselbe Text. Ja, ja, ja. Ähm, da kommt Freude auf. Aber wenn dann das einem noch Spaß macht, dann, dann äh, stellt man fest, da geht der Weg jetzt weiter. Und ähm, genau, habe ich Theater gespielt und dann lief das aber alles immer so im Dreiklang. Und letztlich fügt sich ja jetzt gerade alles zusammen. Also einerseits das Schreiben, das auf der Bühne stehen und lustige Sachen erzählen aber auch viel mit Eltern, mit Kindern und Jugendlichen, vielen Eltern helfen. Auch gerade zur Corona-Zeit stand das natürlich ähm, sehr im Vordergrund. Und jetzt finde ich das total super, also Leuten nicht nur zum Lachen zu bringen, sondern ihnen auch wirklich zu helfen oder Hilfestellungen zu bieten weil viele Eltern einfach unsicher sind und äh, ja, ich versuche denen so ein bisschen mehr Sicherheit zu geben oder, und natürlich auch Humor, klar.
0: Wir gucken uns gleich mal im Detail die ganze Geschichte an. Ich finde das sehr spannend und wir haben gerade erfahren, Hüffelsheim hat ein
1: Rathaus. Also das ist es ja doch größer, als man <lacht> denkt, oder? <lacht> ja, das stimmt. Es hat ein Rathaus und äh, ja, das war's. Also ich stelle mir immer so, einen, eben durch Berlin auch gelatscht mit den Hop-on-Hop-off-Bussen. Also das wäre in Hüffelsheim eine, eine einfache Geschichte mit so vielleicht zwei, drei Stationen, der, der Ochs noch, der Goldene, das Rathaus und vielleicht noch der Sportplatz. Das Ländliche hat ja auch ein bisschen was, ne? nicht die hektische Großstadt, sondern... Ah, toll, ja. Hat, ja, großartig. Mittlerweile wohnst du aber in Mainz, ja? In Mainz wohne ich und das ist so eine schöne Mischung, wohnen auch da am Rhein, am Wasser aber ich bin auch gern immer noch auf dem Dorf und äh, gerade auch mit Kindern und Natur und ja ja das hat schon stark zugenommen mal einfach mal so durch den Wald zu gehen und denken so ach ja ist auch mal schön vor <lacht> 20 Jahren noch nie gedacht <lacht> man wird halt älter ne ja und ruhiger und ruhiger und äh, aber dafür hat man ja Kinder die lassen das nicht zu hm? dass man ruhiger wird weil sie immer lauter werden und äh, ja die kompensieren das dann Zwischenzeitlich warst
0: du auch mal beim Radio. ne? Du hast zumindest für, für gute Comedy gesorgt am frühen Morgen.
1: Ne? Ähm, ja, ich war mal ein Jahr bei äh, Radio RPA in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Und äh, genau, da hatten wir in der Tat so ähm, dieses hübelsheim thema Genau, Landei erlebt seine Abenteuer. Das hatten wir da als Radiokomödie. Hm. Und äh, mit Traktorengeräuschen, die habe ich jetzt noch im Kopf. <lacht> Morgens war ich auch Traktorgeräusch. Ähm, genau, das war eine schöne Sache. War ein schönes Jahr. Und ähm, genau, da ging es wieder mehr zu den Wurzeln, mehr in die Pädagogik rein. Mhm. Aber warum ist daraus nicht mehr
0: geworden? Ich meine, du hast ja übrigens alles mit, du hättest ja auch beim Radio arbeiten können als Moderator zum Beispiel oder liegt dir das gar nicht?
1: Hätte ich schon Freude dran, ja, aber es hat mich doch dann eher so, wahrscheinlich habe ich auch ein Radiogesicht, ähm, gerade so am frühen Morgen, also das würde schon passen, aber der das, der Live-Kontakt, also das wirst du ja auch erleben, du bist ja auch ab und zu mal live unter Menschen ja, oft und das ist schon was Besonderes, also das ist schon etwas mehr, was mir liegt, aber man kann nie was ausschließen, also kann ja immer noch kommen. Deshalb wolltest du
0: Pädagoge werden, weil da ist ständig ein Publikum. Also hast ja immer Interaktion als Lehrer, stehst du vor einer Klasse. Das stimmt. Ja. Äh,
1: aber deshalb bin ich auf die Bühne, weil ich wollte motivierteres Publikum <lacht> als äh, genau die auch noch sogar Geld dafür zahlen. Ähm, die normalen Zuschauer oder Eltern, die auch jetzt vor allem kommen. Ja, das ist bei Schüler und Schülerinnen nicht immer so gegeben. Es gibt ja wenig Menschen, die freiwillig sagen: Ich werde Lehrer. Ja, also ist ähm, rückblickend, weiß nicht, was du als Kind werden wolltest, dann Auch ist alles, äh, Grundschullehrer vielleicht sogar mal, das, das kann schon mal sein. Aber Raumfahrer, Astronaut, hm, äh, sowas, Traktorist, Bat- Busfahrer, Batman wollte ich werden. <lacht> Heute werden wollen sie alle Influencer werden. Influencer werden, ja, <lacht> das stimmt. Früher hatten wir noch andere Ziele und Wünsche. Das war noch so, jetzt geht es um, um Follower und Follower und äh, ständig die Leute äh, tagtäglich beobachten. Gut, auf dem Dorf nennt man sowas Nachbar. Das habe ich seit Jahren schon. ist mit lauter Influencer, die sich meine Sachen ausleihen. Und ja. zurückbringen oder auch nicht? Mehr oder weniger. Vielleicht mal einen Aufruf hier starten. <lacht> folgende Liste muss
0: noch abgegeben werden. Mir fehlt noch eine Hake, eine Heckenschere und der Rasenmäher. Der genau. Aufsitzrasenmäher Den von John, ich, John Deere.
1: bräuchte ich langsam wieder, genau. <lacht> der Roboterrasenmäher, der kommt, der kommt wenigstens wieder zurück. können kann wieder zurückpfeifen. Du bist
0: Pädagoge und hast dementsprechend Erstmal mit fremden Kindern gearbeitet. Ne? Mittlerweile ist es ja so, dass du deine eigenen
1: quasi in den Büchern, die du geschrieben hast, das stimmt, das stimmt. Und der wie, Öffentlichkeit
0: zur Verfügung stellst, ja, kann man sagen, ne?
1: Und wie bei der Comedy ist es, glaube ich, erstmal einfacher für andere Leute zu schreiben. Hm. Habe ja als Gag-Autor auch gearbeitet, also auch für andere geschrieben als für einen selbst. Und äh, witzigerweise ist es mit der Erziehung auch so, dass es einem ja erstmal so leichter fällt, anderen Eltern Tipps zu geben. Weil, ja, wenn man so mittendrin ist in dem Geschehen, in dem Kindergeschehen und äh, da muss man manchmal erstmal so einen klaren Kopf behalten, wenn da die junge Dame sich äh, ihren eigenen Willen kennenlernt und da rumschreit und man denkt so, ja super, muss das jetzt aber an der Rewekasse sein und du brüllst gerade den ganzen Rewe zusammen und äh, ja, da muss man erstmal gut bei sich sein. Wir werden das gleich mal im <lacht> Detail so ein bisschen
0: auseinandernehmen und erläutern. Für welche anderen Leute hast du denn geschrieben
1: früher oder schreibst du noch parallel neben deinem Programm auch an? Ähm, nee, das schaffe ich nicht mehr. Ähm, aber früher war das so ein tolles Trainingscamp, um einfach Gags schreiben zu lernen. Hm. Das war ganz früher äh, Sieben Tage, Sieben Köpfe, äh, Freitag Nacht News. TV Total ist auch gemacht. TV ne? Total habe ich ein ähm, langes Praktikum gemacht. Heute schon, die haben abends mal so Gastautoren, also nicht nur Gäste für die Sendung, sondern auch Gastautoren. Da war ich dreimal Gastautor. Und ähm, ja, genau. Das heißt, du hast die berühmten Leute kennengelernt: Rudi Carell. Ja, großartig. Stefan Raab. Ja, also Rudi Carell gerade, ja, das heißt schon fast tragischerweise, nicht witzigerweise. War die letzte Sendung, also er ist ja auch glaube ich drei Monate später gestorben hm. und da saß ich noch bei der Chefautorin äh, und die sagt so, so ähm, ja wir gehen jetzt zu Rudi und, und äh, sagen mal tschüss so. Und ich so, nee, was soll ich denn da, also ich habe den Mann nie groß kennengelernt, was soll ich da als Pappnase, ich meine, ihr kennt den alle. Ja, du musst mit, einer muss ja ein Foto machen. Ich so, okay, macht Sinn, und dann bin ich mitgedackelt und da, ja. Da geht ja natürlich der Arsch auf Grundeis, da hast du Puls und mhm. natürlich auch eine Riesenfreude, wenn man so einem Mann gegenübersteht. Aber parallel weiß man auch, dieser Mann wird nicht mehr lange zu leben haben, das ist auch, also war ein sehr bewegender Moment und mit Sicherheit ein furchtbares Foto. Weil du gewackelt hast, ja? ja genau. Hat man dich denn auch mit ihm wenigstens mal abgelichtet? Nee, ich war so aufgeregt, daran habe ich gar nicht gedacht. Das wäre ja natürlich sehr naheliegend das wäre gewesen. Toll gewesen, ja. Genau, aber tolle Leute, die man kennenlernen durfte, auch bei der Heute-Show. Oliver Welke, der wirklich sehr, der ist gut, cool, oder? sehr gut arbeitet und äh, auch für seine Sendung brennt immer noch. Und das finde ich das Tolle daran, wenn jemand brennt für etwas, wenn mhm. man es an den Augen sieht und nicht so business as usual, sondern und das ist da immer noch sehr gut. Und wie ist der liebe Stefan Raab? Der war immer sehr, äh, also den habe ich nie groß kennengelernt. Vielleicht so mal so einen kurzen Smalltalk. Da kann ich nicht, nicht viel zu sagen. Also der war zu mir immer sehr nett, aber äh, man kam in diese, in diese Firma rein quasi Da war immer rechts waren die Autoren und links ging es zu Stefan und zum Produzent. Also es war immer so klar aufgeteilt. Ihr geht bitte rechts lang und der Rest geht bitte links lang. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und deshalb kam man in den linken Bereich eigentlich nur hin, wenn man was angestellt hat. Wie beim Schuldirektor früher. (lacht) (lacht) Einmal zum Direktor bitte. Und da du ein ordentlicher warst und netter und freundlicher, bist du da nicht hingekommen? Ja, also... Als es dann zu Ende war, ja. <lacht> da, bin ich nicht mehr, da haben sich nochmal alle bedankt. Und äh, dann hat Elton mich ersetzt damals. Ach, guck an. Ja. Siehst du, was aus ihm geworden ist und was aus dir geworden ist. Ja, Wahnsinn. Also alles, alles muss so sein, wie es kommt. Wann hattest du denn deinen ersten eigenen Auftritt? Puh, das war damals, ähm, war wahrscheinlich auch ein Tick zu früh bei Nightwatch, war einer der ersten, an die ich mhm. mich erinnern kann. Und das war natürlich brutal. Also für einen Newcomer war das brutal. Da war dann in dieser Sendung... Beziehungsweise in der Show erinnere ich mich noch genau, Oliver Behenke, Mario Barth, Ausbilder Schmidt und dann Matthias Jung als Nukammer, der zum ersten oder zweiten Mal auf der Bühne steht. Es war, bin so kläglich abgeschmiert. Auch gerade so, es war ja keine offene Bühne, es waren ja mhm. einfach Profis, mhm. die mit dir da waren. Und aber das war ein, to- ein total guter Lerneffekt. Mhm. Und äh, da habe ich meinen, nee, nee, du darfst erst wieder zurückkommen wenn das was Gescheites ist, sozusagen. Und jetzt gibt es mittlerweile auch glücklicherweise viele offene Bühnen, wo man sich ausprobieren kann, wo man trainieren kann. Und das gab es damals noch nicht so. Ich meine, in Berlin gibt es immer diese, die Scheinbar, da habe ich auch immer viel trainieren dürfen. Und äh, letztlich ist es wie ein normaler Beruf. Man wird durch Erfahrung, mit den Monaten, mit dem Spielen, wird man langsam besser. Und dann haben es irgendwann die Leute ertragen. Und äh, jetzt finden sie es, glaube ich, sogar
0: super. Mario Barth bei Nightwatch kann man sich gar nicht vorstellen, wa? dass er solche Sachen gemacht hat. Absolut, Aber der auch er auch hat, da, ganz klein hat angefangen. Der hat auch klein angefangen, ja. Absolut. Hast du damals schon zu ihm aufgeschaut und hast gedacht,
1: Mensch, der hat ja was drauf? Oder was gedacht, was für ein Sack? Ähm, ich war ja immer mehr beim Ausbilder Schmidt, weil der aus meiner Gegend kommt auch. Mhm. Der kommt ja aus Idar Oberstein und da waren wir auch, der fand das, der hat daran geglaubt, <lacht> an mich und dann waren wir anderthalb Jahre auf Tour. Mhm. Weil der Ausbilder Schmidt, der war immer so, hat immer laut gebrüllt und ab musste er ein bisschen seine Stimme schonen, und dann hat er mich geholt. Und dann habe ich so zwei, drei Nummern mal zwischendurch gemacht und das war auch eine sehr gute Schule. Ich habe quasi die Bundeswehrzeit beim Ausbilder nachgeholt in den anderthalb Jahren. Und das war toll. Wir waren ganz viel unterwegs. In großen Hallen haben wir gespielt. Und ja, wenn du mal Warm-up für einen Ausbilder machst vor vier, 500 Leuten, das ist eine gute Schule. Das ist tatsächlich eine gute Schule. Ich finde den sehr gut. Ich, Also ich lache mich tief über den Ausbilder. Ich mein. Immer noch, immer ja. noch. Total. Ich habe immer noch so ein paar Gags im Kopf, die auch immer mal wieder da erscheinen und ich dann auch immer, mein Freund ist schon genervt, so mal wieder so ein Ausbilderwitz. <lacht> ich liebe das, diese auch es hat macht er, aber ein, zweimal für Ausbilder geschrieben und das ist so klar. Diese Figur ist so klar und ja. es macht einen Heidenspaß, diese Figur dann irgendwo reinzusetzen und das dann durchzuspielen.
0: Ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal gesehen, 2017 im Quatsch Comedy Club. Kann das sein, so ungefähr? Da, ja, Da kann bist sein. du groß ja. durchgestartet, ne?
1: Ähm, ich bin schon einige Jahre im Quatsch Comedy Club, aber natürlich ist es, ich sag mal so, mit dem neuen Thema oder mit dem, mit dem anderen Akzent ist es jetzt auf jeden Fall wesentlich erfolgreicher. Also Höfelsheim. <lacht> Kennt ja nicht jeder, das äh, Jetzt schon. Jetzt schon, aber das fanden die <lacht> teilweise, das fanden die teilweise dann in Rostock nicht so spektakulär. <lacht> da waren da immer nicht so viele im Solo drin. Aber dass es überall Teenager gibt, überall Kinder, über Jugendliche, über Eltern, das interessiert auch, ich finde jetzt öfters auch in Österreich-Schweiz, Österreich, klar, macht alles Sinn, überall laufen die Teenies rum, überall haben sie das Buch gelesen. Und das ist natürlich großartig, wenn man auf einmal da wirklich vor großem Haus spielt. Und vor allen Dingen ist ja, Haus. das
0: ja, die jungen Leute sind ja dein Publikum jetzt auch. ne? Du machst ja ist, uh, Poetry Slams mit den Jungs ne? und,
1: und Mädels und Lehrern und so. Genau, also mache ich hin und wieder so, so, so in Workshop-Form. Mhm. Habe aber auch ganz viele Science Slams äh, moderieren dürfen, um da auch diese Faszination auch zu spüren, dass man ein Thema, was an sich trocken ist oder wo man eigentlich überhaupt keine Ahnung von hat, aber unterhaltsam präsentieren kann. Und das ist ja jetzt auch letztlich beim Buch so pädagogisch trockenes Thema ne Pädagogi, hui, hui, hui. und äh, jetzt ist auf einmal ein lustig und das macht jetzt so richtig Spaß und
0: richtig Sinn. Und ich finde, wenn man das ins Programm integrieren kann, ist das natürlich ein großer Vorteil, ne? Wenn du die Dinge, die du von Hause aus beruflich weißt, ins Programm importieren kannst und die
1: Leute darüber lachen, das ist der Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil sich jeder sofort wiederfindet, ne, bei dir. Absolut. Du kannst ja auch in, die Begründung ist ja auch immer pädagogisch, ne? Es gibt ja eine Erklärung dafür, warum es in den Zimmern so aussieht, wie es aussieht, ne? Die Pfandflaschen liegen da rum, bei den Teenagern, es wird nicht gelüftet, ähm, die Essensreste überall. Also ich bin letztens auch bei meinem Sohn die Tür rein, da haben mir Ameisen eine Rettungsgasse gebildet <lacht> zur, zur Pizza mit der Königin vorneweg. Und das Schöne ist ja, das, das macht natürlich total Spaß, mit den Eltern das durchzugehen und dann auch die Gags zu machen und es auch ein Tick zu übertreiben. Und aber auch am Ende zu sagen, das hat seinen Sinn, warum das so ist. Weil die Kinder haben auf einmal was, was sie als Kinder noch nicht hatten, die Jugendlichen. Nämlich das Gefühl von Privatsphäre ist auf einmal da. Mhm. Und deshalb kommt das Gemotze, weil sie auf einmal merken, ich bin ein eigenes Wesen. Das ist quasi meine eigene Wohnung in der großen Wohnung und das habt die Eltern zu beachten. Und da machen sie erstmal natürlich in Form von Rebellion erstmal, was sie wollen. Aber das dürfen wir nicht vergessen, dass das auf einmal da ist, das Gefühl von Privatsphäre bei unseren Kindern. Hm. Ich habe es ja zweimal erlebt. Es war
0: quasi (lacht) für mich ein Déjà-vu. Meine eine Tochter ist schon über 30 mittlerweile. Da konnte ich mich (lacht) schon fast gar nicht mehr dran erinnern, als sie über Nacht von der Prinzessin zum bösen Oha. Monster montiert ist. Ja, Ja, geht manchmal schnell. Aber ich lebe jetzt in einer Patchwork-Familie, da habe ich nochmal ein paar Leihkinder dazugekommen sozusagen. <lacht> ja, nochmal g- nachgeschoben. Ja. Nochmal nachgeschoben. Ja. Und die kamen in, in mein Leben, als sie so neun und vierzehn waren.
1: Da hättest du die Bücher definitiv gebraucht. Ja. Also für den Neunjährigen das Erziehungsstatusbuch. Und das Chill mal für den 14-Jährigen. <lacht> Chill mal. Da gab es auch natürlich das, das passende Programm
0: dazu. Ne? Aber dieser, dieses Buch Chill mal, am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Als das damals rauskam, ein Aufschrei ging durch die Menschen und haben gesagt, man kann dieses schwere Thema, dieses sperrige Thema auch ein bisschen lustig und unterhaltsam rüberbringen.
1: Darauf haben die Eltern gewartet. Also so krass kann man das, glaube ich, sagen, weil entweder ist es so pädagogisch, jetzt bei Jule, Katharina Saal Frank, Jan Uwe Rock, alles tolle mhm. Pädagogen, aber es ist halt, sieht sich halt immer pädagogisch. Und mhm. ich hatte es eigentlich immer vor, beim Studium war mir das auch immer sehr pädagogisch. Ich wollte es in den Alltag reinbringen. Ich wollte es lustig machen, ich wollte es ja, plausibel machen, ich wollte es gut erklären. Und ähm, das ist mit dem ähm auf einmal durch die Decke. Ich meine, wir waren, es war für uns alle überraschend. Wir haben ähm, wir konnten gar nichts so dafür. Auf einmal war es äh, in der Bestsellerliste. Wir waren nicht in großen Sendungen. Wir waren nicht in den großen Talkshows. Dann ähm, schon. Dann schon. <lacht> Und ähm, jetzt wieder mit dem neuen Buch. Und äh, natürlich auch hier in der großen Radio äh, beim Jens. Auf jeden Fall auch. Ja, natürlich richtig. Und das war toll, dass da so viele Eltern, weil ich dachte, die Eltern finden es bestimmt humorvoll. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so vielen Eltern hilft. Also ich habe ja auch ganze Urlaube gerettet. Es kam Vater zu mir, der sagte, ich hätte ihn eigentlich mehr versenkt, aber da habe ich dein Buch äh, gelesen, weil Urlaub ist natürlich auch immer, das ja, haben wir auch bald, ist ja auch wieder bald aktuell, mhm. ein großes Streitthema, weil wir haben so viel Geld bezahlt und wir fahren ja nur einmal dahin und es ist doch alles so schön, hier, guck mal der Pool, aber der Teenager macht im Urlaub auch das, was er zu Hause macht, nämlich nichts. Mhm. also sprich chillen und abhängen und da in Aktionismus zu verfallen und sagen, komm, jetzt mach doch mal was mit. Und das frustriert, ungemein. Und da helfe ich auch im Buch und gibt da einige Hilfestellungen, da auch wirklich gechillt zu sein, dass jeder seine eigenen Ferien macht, die er gerne hätte. Macht ja auch Sinn. ne Teenager mhm. haben ja auch Schule, haben auch viel zu tun. Und jeder... <lacht> macht seine Fähren so, wie er denkt, das ist jetzt gerade aktuell für mich richtig. so. Gut, dann wirst du jetzt mal ein praktisches Beispiel
0: geben an, anhand meiner erlebten Geschichte. Ja? Okay. Erster Urlaub mit den Kindern an der Ostsee. Wir kommen an die Ostsee. Es ist tolles Wetter, 28 Grad und die Ostsee direkt vor der Tür. Ein schönes Urlaubshotel und du sagst, Kinder, guck doch mal, kommt doch mal mit zum Strand und dann gehen wir ein bisschen raus und machen mal ein bisschen frische Luft und so. Ja, und da draußen ist auch mal kein WLAN.
1: <lacht> kommt dir das bekannt vor? Sehr bekannt vor, genau. Am Wasser, genau. Wenn wir im Wasser stehen, äh, ist richtig <lacht> schlecht gerade. dem. Hier. Wie gehen wir mit solchen Situationen
0: im Alltag um? Um nicht gleich die Fassung zu verlieren, weil wie du schon sagtest, Urlaub war teuer. Wir haben hier Geld ausgegeben, wir wollen hier verdammt nochmal zusammen einen schönen Urlaub verleben.
1: Aber ist dem Teenager scheißegal. Aber <lacht> ja, wenn du da Geld ausgibst, ja. ist mir wurscht. Ja. Mir reicht da äh, ein gediegenes Hotelzimmer. Äh, Freunde von uns, die waren durch Amerika unterwegs mit dem Wohnwagen, die waren in Las Vegas. Und der Teenager ist im Wohnwagen geblieben. Der ist nicht raus nach Las Vegas. Nö, ist nur hängt, hängt ein bisschen ab. Ellen hat es wahnsinnig gemacht, wie bei mhm. dir. Aber das ist ja der, der falsche Weg. Die, die mögen es in diesen, gerade in diesen ersten sich zurückzuziehen, weil die haben, ich sag mal, die haben viel zu begrübeln. Die haben so ein Rendezvous mit sich selbst. Das dauert, die begreifen auf einem ach, hey, mit mir muss ich ein Leben lang klarkommen. Und während die so 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 grübeln ne, vor sich hin im Zimmer, bleiben die Aktionen der Eltern, die wollen natürlich schon Urlaub machen und alles machen und die Teenies sagen aber nee, nee, ich bin jetzt so ein bisschen am rumgrübeln mit mir selbst, die Privatsphäre möchte ich auch haben, das ist zu Hause so und im Urlaub auch so. Bei meinem Sohn stehe ich auch oft vor der Tür und denke so, ja, vielleicht denkt er, er wäre in einem Escape-Room. Und ich müsste ihm irgendwie Hinweise geben, wie er aus diesem Raum wieder rauskommen kann. Aber nee, sämtliche Zettel wurden immer wieder unter der Tür durchgeschoben. Nee, die wollen am Anfang chillen, es ändert sich ja. Anfang 20 Jugendliche. Auf Mallorca, klar sind die auch am Saufen, aber mhm. die machen auch viel. Die gehen Wakeboarden, Surfen, machen ganz viel, braucht man sich als Eltern keine Sorgen zu machen. Nur weil der in diesen ersten Teenie-Jahren, wo er wirklich viel zu begrübeln hat da oben mit sich und der Welt, die kommen alle wieder zurück. Grundsätzlich in der Pubertät kommen sie alle wieder zurück. Auch im Urlaub werden die aktiver werden, definitiv. Aber so zwischen 10 und 15, 16, klar, am liebsten chillen und äh, was Papa, Mama sagen, egal. Man kann so ein paar Sachen vorher ausmachen. Dass man sagt, vorm Urlaub, wir fahren jetzt da und da hin, okay, ja, okay, ein, zwei Ausflüge machen wir, die sehen so so aus, machen wir zusammen. Und dann sagen die vielleicht ja oder nein, wenn sie ja sagen, auch gut, vielleicht kann man auch mal einen Vorschlag von ihnen dann anhören. Und äh, ja, und dann machen die das normalerweise auch mit. Sachen, die sie mitverhandelt haben, bestehen natürlich die größeren Chancen, dass sie es tatsächlich auch dann Umsetzen.
0: Deine Pubertät ist schon ein bisschen her. Kannst du dich daran noch erinnern? Weil ich kann mich, bei mir ist das komplett gelöscht. Ich weiß nicht mehr, ob ich, ich war damals bestimmt ein schwieriges Wesen. Meine Eltern überliefern mir das ja auch und sagen: Ja, dein Zimmer sah mal aus wie, weiß ich nicht, ein Schlachtfeld und dein Geschirr stand immer, wir mussten es
1: aus dem Zimmer holen. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich habe es komplett gelöscht. Wie ist es bei dir? Bei mir war auch viel Geschirr. Also unsere Nachbarn haben mal geheiratet und die Nachbarin sagte, wir brauchen Geschirr für 80 Leute. Habe ich gesagt, ja. Kommt rein <lacht> und dem Bett liegt so einiges. Das reicht bestimmt für 60, 70. Ähm, ja, ich erinnere mich an Tür zu knallen. Äh, mein Vater, der immer sehr eine trockene Art hatte und dann einfach hin- zu mir kam und ich dachte, oh, jetzt gibt es einen standpau oder einfach die, die Tür rausgenommen <lacht> und dann war die Tür weg. Äh, wusste gar nicht, was man so eine Tür so leicht aushängen kann. Ja, also ich habe auch immer kräftig rumgebrüllt. Also wirklich diese es ja, liegt ja auch natürlich einerseits an den Hormonen, ne, der Hormonüberschuss, dann brüllen die da rum, so war ich auch, aber habe natürlich auch rebelliert und wollte mich abnabeln, was aber auch nötig ist, weil das ist ja der Sinn der Pubertät, dass wir uns von unseren Eltern abnabeln und unseren weg gehen, weil ansonsten der Kühlschrank ist ja da immer voll, dann würde man ja bleiben quasi, dann gibt es ja gar keinen Grund
0: auszuziehen. Das ist genau der Punkt. Aber jetzt sag mal bitte, warum Hotel Mama so beliebt ist. Ich meine, einerseits sind Eltern ja immer irgendwie, nur wegen des Kühlschranks, einerseits sind Eltern ja so irgendwie störend ständig, weil sie behindern ja mich in meiner Entwicklung und sie stehen in meiner Privatsphäre rum. Andererseits wollen sie das Konstrukt aber auch nicht missen. Ne?
1: Das stimmt. Also gerade auch, glaube ich, die Jungs, die, die die schätzen das, glaube ich, so hängen so ab. Mama, Papa, die Mamas, die Eltern freuen sich ja auch so einen Hauch immer mal, dass sie ja noch da sind und dass sie sie verwöhnen können, ne, diese Helikopter-Eltern, dass sie das auch weiterführen können. Und Aber für die Entwicklung, glaube ich, nicht unbedingt so ratsam. Weil irgendwann kippt das, glaube ich, wenn er mit 40 immer noch da wohnt, hm, dann ziehen der. die Eltern aus. sagen ja. <lacht> die, <Das lacht> nee, glaube ich, der zieht nicht aus, ziehen wir aus. Genau, also es ist wichtig für die Entwicklung, dieses Abnabeln. Und ähm, dazu gehört es dann auch, seinen eigenen Weg zu gehen und äh, vorher kräftig zu rebellieren. Und man macht das ja alles, die Teenager rebellieren nur, wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie sich geliebt fühlen, wenn sie Stabilität haben aus den ersten zehn Jahren der Erziehung, und sagen sie, okay, hier fühle ich mich safe, hier kann ich mich jetzt geschickt wunderbar abnabeln. Und das ist eigentlich, äh, auch ein schönes Rauen geht ja immer, beim Vortrag dann immer so durch das Publikum, wenn ich sage, eigentlich habt ihr dann alles richtig gemacht, wenn ihr auf einmal nervig seid, peinlich seid, genau, weil dann rebelliert er und das macht er nur, wenn er sich wirklich wohlfühlt. Ach so, also ist das eigentlich eine Ehre, wenn, also auf, wenn, 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 man, wenn man auf einmal von den Kindern als peinlich empfunden wird? Absolut, letztens auch eine Mutti zu mir, dem bin ich sogar jetzt äh, in der Fußgängerzone peinlich beim, beim Einkaufen, sagt er, ähm, wenn wir einkaufen gehen, Mama, dann, dann kennen wir uns nicht. Und dann waren sie im Saturn, da wollte er ein Playstation-Spiel haben und sagt, Mama, ich will FIFA 22. Und dann hat sie den zur Information gestellt und gesagt, ja, rufen Sie mal die Eltern aus. Der schnort mich hier an. Der läuft mir schon seit Jahren hinterher und will immer nur Geld und Futter. Ja, Genau, das sind wir auf einmal. Nervig, peinlich, aber so muss es sein. Und dann hat man vieles richtig gemacht. Obwohl wir parallel denken, wir hätten alles falsch gemacht. Das ist das groteske. Eltern denken immer, sie hätten alles falsch gemacht. Wenn die Beziehung gut läuft, die Erziehung gut läuft, was immer gut laufen auch heißen mag, Zumal, wenn man vielleicht gerade so, wenn man das Wasser nimmt, so einfach gerade so ja, ein laues Lüftchen hat und der Sturm noch nicht kommt, äh, dann denken sie mal, boah, bin ich ein toller Vater, bin ich eine tolle Mutter, es läuft gerade alles genial, ich bin der Erziehungsexperte. Hm. Dann fängt die Pubertät langsam an, flackert langsam auf und wir denken, wir haben alles falsch gemacht. Das Kind läuft vollkommen aus dem Ruder, aber es ist nur der Sturm, der aufziehen muss und äh, ja, wir machen extrem viel richtig, liebe Eltern, ihr macht viel richtig.
0: Ich versuche mich immer in den Teenager hineinzuversetzen und denke, okay, wenn ich morgens aufwache und feststelle, ich bin irgendwie schon wieder an einigen Stellen gewachsen und denke, irgendwie passt das nicht zum Rest des Körpers. Das ist ja so, ne? Es
1: ist ja ein komplettes Ungleichgewicht, Ja, ja ne? absolut. Es fängt mit den Füßen an. Ja. Also ganz normales Kind, auf einmal Schuhgröße 44. Mein Sohn auch, der letztens beim Fußball den Gegner im Bein gestellt ist, der halbe Mannschaft umgefallen. Also sieht immer so <lacht> aus wie so Clowns Schuhe. Ähm, könnt ihr Eltern auch gerne mal beobachten, die Schuhgröße, die eure Kinder mit 12, 13 Jahren haben, dass es Meistens die Erwachsenen-Schuhgröße. Danach kommt nicht mehr viel. Danach kommt der Rest des Körpers. Okay. Und der geht auch ruckzuck. Manche Teenies auch aus, aus Hüffelsheim, die sehe ich mal so ein Dreivierteljahr nicht oder ein halbes Jahr nicht. Auf einmal schauen die vom Handy hoch, sind die zwei Meter. Ja. Das, ich finde es schon erstaunlich. Du gehst manchmal morgens aus dem Haus und du kommst abends wieder und denkst, sag mal, warst du heute nicht heute morgen noch kleiner? <lacht> und der Teenager sagt, wer bist du? <lacht> genau, was sprichst du mich an? Genau, weil natürlich das Gehirn auch seine Umbauarbeiten hat und, äh, da wird auch vieles, viele Nervenverbindungen gekappt und äh, genau, deshalb sind sie auch gerne mal so verpeilt, vergesslich. Und das erkläre ich auch in meinem Programm schön, das ist immer ganz nett im Programm oder auch im Buch, wenn man Verhaltensweisen erklärt, das ist nicht immer eine Entschuldigung, aber es ist manchmal so eine schöne Erklärung und hin und wieder, glaube ich, auch eine Beruhigung, wenn man wissen, warum die gerade so austicken, weil die Hormone zuschlagen, weil sie sich abnabeln wollen, weil sie sich reiben wollen, ich sage immer, die arbeiten sich so ein wenig an uns ab. Wir bieten Orientierung, aber auch manchmal Reibung. Alles wichtig für die Entwicklung. Was kann man denn
0: machen, um einem Teenager eine Information rüberzubringen, die er sich merkt? Weil ich habe ja ab und zu die Nachfrage... Hast du es verstanden? Mhm. Und dann drehst du ihn einmal
1: im Kreis und danach ist er weiß er nicht mehr, was du ihm erzählt hast. Das stimmt, das kann sein. Diese Synapse ist dann direkt wieder gekappt worden. Kann man ähm, da was tun? Kurze Sätze, keine Nebensätze. Nebensätze verwirren sie. Also nicht zu labern, deshalb sagen sie auch immer, laber mich nicht voll. Kurze Anweisungen geben, also keine Einwortsätze, das machen sie schon selbst. Wie auch die Schule gut? Ne? Oft äh, das Höchste der Gefühle. Aber kurze Sätze, bitte wir fahren jetzt los, bitte komm, wir fahren jetzt los, wir fahren jetzt zu Oma äh, und so. Einfach kurze Sätze, keine Nebensätze mit Riesenerklärungen und das machen wir das und nee, Kurz und knackig hat man die größten Chancen.
0: Warum gibt es Diskrepanzen in der Kommunikationsanzahl der Wörter zum Beispiel? Also Kommunikation zwischen Erwachsenen und Teenager ist einsilbig. <lacht> Kommunikation über die Playstation mit den anderen Dudes, die da zusammen spielen, ist
1: wortreich. Total. Ja. Aber weil Leidenschaft dabei ist. Ach, daran liegt das. Ja, wenn 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 ich Männer zuhöre, über Fußball zu reden, und ich glaube, so manche Frau denkt dann auch, denkt dann so, mit mir redet er nicht so viel. <lacht> es ist Leidenschaft dahinter. Auch wenn ich meinem Sohn manchmal kriege ich den, der sagt, oh, ich hab, heute habe ich einen epischen Sieg geschafft, Papa, Kronensieg. Und erklärt er mir das alles ganz genau. Ich denke so, vor zwei Stunden noch, wie war die Schule? Man ist ja froh, wenn man schon gut hört. Meistens ist es ja nur ein Geräusch, mhm, genau. was man dann hört. und ja, genau. Ja, okay. so ne? so. ne, Da ist Leidenschaft dahinter. Und die brennen auch für dieses Zocken. Das macht die Eltern immer so ein bisschen unzufrieden machen, dass jetzt auf einmal gerade in diesem Anfang der Pubertätszeit viel zocken, aber da ist Leidenschaft dahinter. Da haben die Bock drauf. Und deshalb setzen sie sich auch so dafür ein, für diese Bildschirmzeit. Da lehnen sie sich gegen auf und so, ne, weil da eine Leidenschaft da ist. Ne? Das darf man als Eltern nie vergessen und deshalb ist es leider oft auch so, dass man super Gespräche hat und denkt so, boah, jetzt haben wir erstmal ein halbe Jahr, halbes Jahr Ruhe, super Bildschirmzeit jetzt ausgemacht. Nee, wo eine Leidenschaft dahinter steckt, drei Tage später hat man das Thema wieder. Das ist anstrengend, aber ja, Pubertät ist äh, nichts für Weicheier. Ja.
0: Können wir bitte alle Eltern beruhigen, alle Kinder zocken?
1: Ja, vor allem die Jungs. Also Mädels ja. natürlich ähm, auch, aber die haben natürlich auch Spaß am YouTube, an TikTok, Snapchat, die ganzen Sachen. Also alle daddeln. Ähm, alle alle daddeln. sind interaktiv, sagen wir genau. mal so, ne? Wir hätten es, glaube ich, nicht anders gemacht. Genau. Wenn wir äh, Genau, liebe Eltern, wir hätten es, glaube ich, nicht anders gemacht, muss man fairerweise sagen. Ich sage den Eltern immer, wenn ihr euren Kind ein Handy schenkt, dann müsst ihr auch damit rechnen, dass er das Geschenk nutzt. Hm. Weil es ist ja auch ein Geschenk, so, ne? Und äh, da geht es in die Verhandlung rein, klar, ab und zu braucht man, also mein Sohn, Manche lassen das auch laufen, gibt es gar keine Bildschirmzeiten. Das ist individuell verschieden. Nichts ist falsch, und nichts ist richtig. Bei meinem Sohn haben wir entschieden, dass er Struktur braucht. Wir musste sagen, okay, bis 9 Uhr. Und dann, dann war es das heute mit dem Zocken. So. Mhm. Und dann braucht er das auch. Und trotzdem sagt er dann auch oft, brauche ich nicht. <lacht> und dann kommen wieder diese Diskussionen. Aber ja, so ist das. Es ist immer so ein Ausbalancieren. Auf jeden Fall versuchen immer, den Teenager auch zuzuhören, ihn ernst zu nehmen, ist ja auch nicht immer so einfach mit seinen Themen, die ihm da so im Kopf rumschwirren, ernst zu nehmen, sich interessieren, auch ihn zu Wort kommen lassen. Wir sind bei Gesprächen auch immer gern, haben wir einen Wortanteil von 80 Prozent und der hat eigentlich schon nach zwei Minuten keinen Bock. Also ihn auch ausreden lassen, zuhören lassen, dafür, dass er sich gehört. Das ist, glaube ich, für uns alle, auch für Erwachsene wichtig. Wenn man sich gehört fühlt, dann ist das ein, einfach ein gutes Gefühl. Mhm. Warum lüften denn Teenager nicht so gerne? <lacht>
0: Chris, kriegst kaum die Tür das auf, weil du eigene denkst, Reich, ja. oh, meine Güte, das riecht hier wie im
1: Pumakäfig. Absolut. Ähm, wir hatten einen Biologen letztlich da, der hat festgestellt, die Bettwanzen leiden unter Asthma. <lacht> es ist schon soweit. Ähm, ich habe dem äh, von einem, einem äh, AIDA-Aufenthalt, Kreuzzeitaufenthalt, aufenthalt so eine äh, Winkekatze, eine asiatische Winkekatze, <lacht> Und er meinte zu mir, cool, die steht für Reichtum. aber ich gesagt, nee, die wedelt nach Luft. Das ist eine normale Katze, eine ganz normale Katze, die, die ist, ist eine normale Porzellankatze, die winkt nur, weil sie sich Luft zufächern möchte, das sind so ganz klassische Sachen, aber das ist auch schön, die Eltern kommen nach dem Vortrag zu mir und sagen so, das ist ja überall so, das ist ja überall so mit den Pfandflaschen, ich so, ja, ja, es ist überall so, das ist die schönste Erkenntnis nach so einer Show zu sagen, ja, das ist bei den anderen auch, die Frau neben mir hat auch gelacht. Bei den Pfandflaschen. Und ich so, ja, es ist überall so. Ihr macht auch nicht so viel falsch. Man Pubertät verunsichert einen, klar, weil unser Kind anders wird. Sobald sich das Kind anders verhält, als wir das so jetzt vermuten würden oder wie wir das jetzt machen würden, heißt es das nicht, dass das irgendwie falsch wäre. Nee, es ist, es ist richtig und es ist überall so. Und sie kommen wieder. Deine Tochter ja auch. Hm. Die kam wahrscheinlich auch irgendwann wieder und jetzt kann man sich einigermaßen mit der unterhalten. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, sogar ja. richtig nett. Ja, sogar richtig nett, ja. Ja, siehste. Aber ich meine, natürlich wollen viele Väter die kleine
0: Prinzessin von früher wieder haben, weißt du? Das, das ist einfach so, dass man sagt, oh, bis zu dem Zeitpunkt war sie noch so niedlich und so mhm. süß. Und über Nacht hat sie sich verwandelt in dieses Monster.
1: Wie so ein Schmetterling, ne? Die verpuppen sich. Am Anfang sind sie eine gut umgekehrt. Verpuppen sich dann und dann kommt der schöne Schmetterling wieder raus. Und am Anfang sind sie aber auch noch ein schöner Schmetterling. Ich habe mhm. ja dann eine Fünfjährige zu Hause und... Oh, die ist so Zucker und äh, man mag, ab. Ja. <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wie ist das mit dem Duschen? Das ändert sich
0: ja im Laufe der Pubertät, glaube ich. Ne? Am Anfang haben Sie da nicht so viel mit am Hut. Und dann irgendwann, wenn man aber entdeckt, dass zum Beispiel Parfum auch gut riecht, dass man sich die Haare wenn stylen die muss, kommt. wenn die erste Freundin kommt oder wenn die Mädels langsam interessant werden für die Jungs in der Schule oder umgekehrt, dann geht es langsam los,
1: dass das Badezimmer quasi dauerbelegt ist. Ne? Dann steigt die Wasserrechnung. Ja, ja absolut. Also haben ja auch viele Eltern. Am Anfang der Pubertät, ähm, ja gut, kann man durch erklären, ähm, man hat einen Kindkörper, dann verändert er sich, der Körper, wird langsam, ja, wachsen Haare oder Brüste, alles alles wächst und und macht und tut und das ist einem so ein bisschen peinlich, ne? Das entsteht so ein Schamgefühl, das will man nicht, deshalb haben sie oft manchmal auch so die mehr so ein Hoodie an, mhm. wo die sich dann wirklich so ein bisschen ähm, dann schützen wollen und was man nicht mag, das, das pflegt man nicht. Also Männer mögen Autos, also putzen sie die den ganzen Tag. <lacht> ähm, wenn sie das Auto nicht mögen würden, würden sie es auch nicht machen. Also so ungefähr kann man das vergleichen. Es passiert was Neues mit dem Körper, das mag man nicht. Da hat man ein Schamgefühl, das pflege ich erstmal nicht. Mhm. Aber irgendwann hat man sich ja dran gewöhnt. Das ist dieses Rendezvous mit sich selbst. Ne? Man weiß auf einmal, okay, mit mir muss ich jetzt ein Leben lang klarkommen, mit dem Körper auch. Und dazu kommen auf einmal noch die Mädels, ja, jetzt gehe ich mal mehr duschen. Und dann wird <lacht> das dann oft auch wirklich dann... Ja, sehr, sehr üppig und äh, die Wasserrechnung steigt und man fragt sich, die machen jetzt das Seepferdchen, glaube ich, am um zweiten Bildungsweg nach. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich auch so, wie du in deinem Programm sagst, also
0: man müsste im Prinzip äh, pro Kind ein eigenes Badezimmer haben, damit die sich da in Ruhe austoben können. Ansonsten, wenn es ein Gemeinschaftsbad gibt, das Ding ist ständig 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche blockiert, ne?
1: Das stimmt. Ich, es hat mir eine Mutter erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube schon. Sie hat mir erzählt, sie hat ein wichtiges Bewerbungsgespräch gehabt und sie hat äh, sich eine Matratze vors Bad gelegt, damit sie morgens die erste ist. <lacht> und einen Wecker gestellt, Und weil wenn die Tochter erstmal abschließt, dann dann, ist, äh, dann kommt die da auch nicht rein. Ne? Äh, Teenager ignorieren ja auch immer, ja, Bewerbungsgespräch der Mama, ja, mein Gott. Meine Frisur ist jetzt wichtiger. Empathie kommt immer später. Hm. Teenager kümmert sich immer gern erstmal um sich, um mit sich selbst klarzukommen. Wie dann andere Leute um sich rum so verhalten und denken, da haben die noch Probleme mit, da werden noch viele Nervenverbindungen gekappt, was das angeht. Also Empathie kommt schleichend, also Verständnis für den anderen haben, sich in den hinein zu versetzen, sich Konsequenzen bewusst zu machen. Da habe ich auch noch ein schönes Beispiel, passt zum Urlaub. Hm. Bitte, wenn euer Teenager den Koffer packt, habt ihn ein wenig im Blick weil letztes Jahr Jakob mit seinen Eltern 14 Tage Österreich, die Mutter legt ihm vor dem Urlaub den Koffer hin. Jetzt raten wir Jens, wie viele Unterhosen hat ein, er eingepackt? Eine oder gar keine, weil er hat ja eine an. ne? <lacht> genau, aber es waren tatsächlich zwei, habe ich ihn auch gefragt, für was, für jede Woche eine, sagt er, nee, falls Papa eine vergisst. <lacht> ähm, ein bisschen denken sie dann doch mit, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass sie nicht vorausdenken können. Die können das noch nicht, das ist nicht machbar. Die werden niemals 14 Unterhosen da reinmachen. nie. Und ähm, genauso gehen sie dann auch mit den Mitmenschen um, dass sie einfach Probleme haben, die Emotionen von denen zu lesen, auch in den Gesichtern, das hat man auch studienmäßig herausgefunden und äh, Empathie kommt schleichend ab und zu, flackert's mal auf, also wenn du natürlich total krank da liegst, das peilen sie schon, ja, dann denken sie schon, Ob oh, Papa, kann ich dir was Gutes tun, aber so mal so durch die Blume mal so schauen, ob es dem jetzt gut geht, ob ihn das stört oder nervt ähm, oder weiterdenken, das schaffen die
0: noch nicht. Wie ist es eigentlich? Früher gab es ja, als ich bin ja Generation X, ja. Früher gab es ja so Hierarchien. Der Vater war das Familienoberhaupt oder wurde, wenn der eine Ansage gemacht hat, wurde auf den gehört. Heutzutage sind ja die Eltern mehr oder weniger so Freunde, ne? Die wollen ja mit den mit den Jugendlichen gleichmäßig cool so umgehen. Haben Furchtbar. Die, haben, das ist, glaube ich,
1: das ist nicht gut, oder? <lacht> Nö, also ich möchte auch keinen 30 Jahre älteren Freund haben. Also klar, kann das ja. mal sein. dass du sich mit jemand gut verstehen aber eigentlich mein bester Freund ist genauso alt wie ich und und der weitere Kreis eigentlich auch. Nee, also ganz schlimm, also dieser laissez-faire-Erziehungsstil, dieser Kumpelstil, ähm, nee, also die Teenager brauchen, auch in der Pubertät, starke Eltern mit einer klaren Haltung, die auch mal so eine Orientierung geben, die mal einen Weg vorgeben, die auch mal so ein klares Nein setzen, also in der Pubertät immer sich wenig Baustellen aufmachen, aber die wenigen, die man hat, bedarf es einer klaren Haltung und das tut dem Teenager auch gut, wenn er weiß, okay, Da sind die so klar und da kann ich mich dran abarbeiten. Mein Vater war auch immer sehr klar in seinen Entscheidungen. Er sagte, also Bub, wenn du mich fragst, frag deine Mutter. (lacht) Sehr klare Entscheidung. Brauchen Teenager
0: unbedingt und zwingend eine eigene Sprache? Weil es ist ja manchmal so, dass sie sich unterhalten und du stehst daneben und denkst, hä?
1: (lacht) <lacht> Junge, <lacht> alter Digga, Junge. Gut, bestimmte Dinge ja, versteht ist man, so, ja noch, man ja noch, weißt du? Ist so.
0: Ja, ist so. Ist
1: so sagt er immer.
0: Bestimmte Dinge versteht man ja, aber bei manchen Dingen muss ich teilweise, ich musste eine neue Sprache lernen.
1: Absolut. Digi, fühle ich, äh, Credits und, gehen raus, und, an, und Lost und crunched ja. und äh, ja, ja, ich habe manchmal Verwandtschaftstreffen, meine Freundin hat die ganze Verwandtschaft in der Eifel. Und da verstehe ich gar keinen. Da verstehe ich die Kinder nicht mit ihrer Jugendsprache. Die Eifellaner verstehe ich auch nicht, weil die halt Eifel nicht sprechen. Also da denke ich manchmal, wo bist jetzt in, in, in welchem Land bist du jetzt da aufgetaucht? Ja, also die suchen jetzt natürlich, ähm, auch hat das, es hat letztlich hat alles viel mit diesem Abnabeln zu tun. Die suchen jetzt quasi ihresgleichen, ne, das ist ihnen wichtig, Kumpels, Freunde. Enorm wichtig, auch für die soziale Entwicklung. Auch gerade in dieser vorpubertären Phase. Wenn wir da schon uns irgendwie schauen, wie wir mit denen klarkommen, mit, dem, mit meinen Kumpels, da wird viel kritisiert. Oh, die, die Alma hat das und das gemacht und das und das gesagt und der hat so schlecht geschossen. Und das ist enorm wichtig. Deshalb plädiere ich auch immer die Eltern, ja, zur Corona-Zeit man holt dann immer nur ein Kind nach Hause. So, ein darfst du mitbringen. Nee, die Bude muss voll sein. Das ist anstrengend ohne Ende. Aber es ist, kann man ja auch da mal rausschicken, es ist so wichtig, dass sie in der Gruppe den Platz finden, bin ich eher ein schüchterner Typ oder bin ich eher so der Gruppenleader? Das ist enorm wichtig. Diese Erfahrung, die man jetzt macht, die braucht man später nicht mehr. In der, wenn man erwachsen ist, da würde der gute Jochen Schweizer, der Arme, dann nicht davon profitieren, weil das ist natürlich auch in Berufen so, dass man als Teambuilding-Maßnahme jetzt auch mhm. immer so viel macht, so viel Zeug zusammen, weil das teilweise auch schon in der Kindheit weniger geworden ist. Mhm. Und diese Sachen, die man jetzt so macht, die man weiß, okay, wenn der das so macht, da muss ich so reagieren, dann ist er jetzt wütend. Und die schauen sich ganz viel ab und das ist enorm wichtig, das jetzt auch zu fördern. Und die Kinder brauchen Kinder, das ist eh schon mal generell so. Und in dieser vorpubertären Phase enorm wichtig. Und dann haben sie es später auch leichter, sich irgendwo in eine Gruppe einzufügen. Das entscheidet sich mitunter jetzt. Da kann man jetzt die richtigen Weichen für stellen. Deshalb war Corona so schwierig, weil die Absolut. Gemeinschaften fehlt, ne? Ja, also, grauenhaft. Ja. Das war das Schlimmste für die, dass sie nicht unter ihresgleichen sind oder halt nur online oder so oder nicht in der Schule, Schule mögen sie nicht, klar, aber mit den Kumpels oder mit den Freundinnen abhängt, das haben die ohne Ende vermisst und das ist so wichtig. Deshalb kam ja auch letztens erst die Meldung raus, dass Schule und Kitas ja immer offen jetzt gehalten werden sollen. Das ist grob fahrlässig gewesen und das muss man so deutlich sagen. Man hat da so vielen Kindern und Jugendlichen auch so viel Schlechtes angetan, was man nicht im Blick hat. ne, Von mhm. oben herab als Erwachsener, Pubertät ist weit weg. Und ja, dass mir die Kinder und juni einfach zu Hause, die freuen sich, wenn sie zu Hause sind. Nee, das ist für die Entwicklung schlecht gewesen. Apropos Entwicklung. Das erste
0: Buch hieß Chill mal am Ende, der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Das neue Buch heißt Erziehungsstatus kompliziert, Pubertät im Anmarsch. Also du zäumst das Pferd von hinten auf? <lacht>
1: ja, witzigerweise schon. Es wird am Ende eine Trilogie. Natürlich auch passend zu meinen Kindern. Also der Sohnemann ist ja elf, also da passt das Buch jetzt perfekt. Meine mhm. ganzen Erfahrungen sind drin als Pädagoge aus den Beratungen mit den Eltern, aber auch natürlich die eigenen Erfahrungen, einfach was zu Hause halt so ständig so abgeht. Und es ist, glaube ich, eine schöne Mischung. Und äh, ja, die Tochter ist fünf. Die ist so beendet gerade so ihre Trotzphase, glaube ich. Und äh, habe ich mir auch schon viel aufgeschrieben. Und das wird wahrscheinlich in zwei, drei Jahren das nächste Buch sein. Weil diese Trotzphase ist ja die erste Autonomiephase. Diese erste kleine Pubertät. Kann ich alleine? Lass mal, ich zieh die Jacke an. Und so, da merkt man langsam, okay, Sie begreifen auch, langsam, ich bin ein eigenes Wesen. Sie sind natürlich noch in diesem Familienverbund mit drin und kritisieren uns noch nicht so, wie jetzt das unsere Teenager machen. Mhm. Aber auch da wird schon mal geguckt, guck mal, das kann ich allein und lass mir meine Ruhe. Ich gehe jetzt ins Zimmer, Tür zu. Wie viel von dem, was du gelernt
0: hast als Pädagoge, kannst du jetzt auf deine eigenen Kinder übertragen? Wie viel stimmte davon noch? oder das macht das ist alles komplett
1: komplett nichts. <lacht> <lacht> dass ich darüber Vorträge halte, wäre <lacht> ja ein, 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 ein Witz. Also der denkt natürlich, ich hätte überhaupt keine Ahnung, was... Dann hat man alles richtig gemacht letztlich, das haben mhm. wir ja eben so schön schön gesagt. Also hin und wieder, wenn ich die Erklärung weiß, ich glaube, das ist aber jedem Mensch so und das, ist auch, das Thema ist eigentlich auch egal. Wenn ich eine Erklärung von was weiß, das hast du ja auch vorhin geschildert im, im Vorgespräch bei der Tochter, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, genau auf einmal gut zwei gelaunt ja, von zwei Minuten, ja. Und dann weiß man wirklich, da ist gerade ein Schalter. Da wird gerade ein Schalter überlegt. Ein, ein enormer Hormonüberschuss, gerade bei Mädels. Die haben vermehrten Hormonüberschuss dann, die da das, was da rausschießt. Und dann beobachte ich immer, sage ich zu den Eltern immer, und was waren zwei Stunden später? haben die sich oft entschuldigt, ne? Dann sagen die Eltern, ja. Die kamen zu mir und sagten so: Mama, Papa, ich weiß gar nicht, was da los war. Entschuldigen sich sogar manchmal. Und da merkt man, dass die Kinder auch so viel Hilfe brauchen. Die ist ja total grotesk, die beleidigen einen. Und man denkt so, boah, nee, den Nerv, nee. aber nicht persönlich nehmen, bitte nicht persönlich nehmen, sondern die brauchen immens gerade sehr, sehr viel Hilfe, weil sie mitten in der Pubertät stecken, die Hormone kommen und dann zwei Stunden später kommen die oft an, entschuldigen sich und dann merkt man wirklich, okay, boah, da ist gerade im Gehirn so einiges passiert und es hat dich komplett überfordert und komplett rausgerissen und dann hilft, ehrlich gesagt, in den Arm nehmen, wäre da glaube ich, ganz gut. Auf keinen Fall, hört sich auch immer leicht an, nicht persönlich nehmen, werden meistens oder oft richtig hardcore beleidigt. Du bist der schlechteste Vater, Mama, ich hasse dich. Da hilft auch manchmal nur Atmen. Und äh, eine Mutter sagt letztens so schön, sie hätte ja nie gedacht, dass sie die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs 15 Jahre später braucht. Ich habe gesagt, ruf doch mal an, vielleicht kannst du es nochmal aufrichten. ist vielleicht für die ganzen Hebammenpraxen nochmal ein neues Feld.
0: Das können Sie in 15 Jahren nochmal brauchen. Genau. Passen Sie gut auf. Äh, Matthias, wann ist der richtige Zeitpunkt? In dem Augenblick, wo der Teenager durchdreht und austickt und dich beleidigt, gleich in den Arm nehmen oder erst ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis man ihn dann in den Arm nimmt und sagt, Hä, ist ja alles gut. Ich hatte
1: ja auch so eine Phase. Wir nehmen das Motto, das Eisen schmieden, solange es Heißen. kalt ist. Ach, kalt. Kalt, kalt, <lacht> kalt. kalt, kalt. <lacht> Wir sind wieder beim Fußball, wenn ja. äh, die Hertha gegen Union spielt und ein ein, ein Tor passiert oder ein Elfer und der nicht berechtigt ist, da dann dem Fan zu erklären, ähm, können wir da mal normal drüber reden? Also ich glaube, das war jetzt doch ein Foul und der wird dir an die Gurgel gehen. Also so, ich glaube, wenn man hormonell oder einfach gerade in dieser emotionalen Ausnahmesituation, muss man fast sagen, die sind ja eine Ausnahmesituation, da ist Eisenspielen, solange es kalt ist, wir warten zwei, drei Stunden ab, das meine ich auch mit dem Entschuldigen danach, sie Mhm. kommen meistens von selbst sogar an, hin und wieder gehen wir hin, weil wir sind der Erwachsene-Part, der souveräne-Part. Wir nehmen unser Gespräch und gehen dahin und sagen, du, das finde ich total verletzend, wie du mich dafür angegangen bist. Das kann man auch sehr gerne sagen. Entwickelt sich im Normalfall ein ganz sinnvolles Gespräch. Man ist oft danach ein bisschen besser gelaunt, alle Beteiligten. Sollte aber auch wissen, dass es drei Tage später wieder so sein kann, wie wir schon gesagt haben.
0: Ich glaube, wichtig ist natürlich als Erwachsener zu wissen, man darf nicht selbst auch laut werden und austicken, weil man sagt mitunter Dinge, die verletzend
1: sind. Und sowas merkt sich ein Teenager auch, ne? Man muss einfach diesen Grundsatz begreifen. Sie tun in dieser Zeit nichts gegen uns, sondern viel für sich. In diesem Abnabeln, in diesen körperlichen Prozessen, für die sie alle nichts können. Die Hormone schießen bei dem einen oder anderen mehr oder weniger mehr oder weniger ein. Die können nichts dafür. Auch dieses Beleidigen, das gehört dazu, zum Abnabeln dazu. Das dürfen wir nicht persönlich nehmen. So, ich, natürlich hört sich, hört man lieber, ich liebe dich, dass ich hasse dich. Ich hasse hm. ist auch ein schlimmes, kräftiges Wort. Ja. Wort. Hm. Aber wenn man das irgendwie dann so ein bisschen sich runterdekliniert und sagt, okay, das ist jetzt doch nicht so, jetzt einfach nur, dass sie mich doof findet oder ich mich mich zu sehr ein, das bekommen wir auch dann zu hören. Ne? Oft mischen sich als Eltern zu stark ein. Bekommen wir dann zu hören, Mama, du nervst, Papa, du nervst. Was heißt das? Das heißt, wir sind eigentlich bei dem Thema zu nah dran, kontrollieren zu viel. Also hier muss man hm. vielleicht auch ein paar Sachen, die werden ja auch älter, hm. neu aushandeln, sich ähm, ja, vielleicht auch mal mehr rar machen. Das ist ja auch eine Chance für die Eltern, die sie oft nicht nutzen Pubertät ist die Möglichkeit, wieder so viel für sich selbst zu machen, mal wegzugehen, mit den Freunden wegzugehen. Mhm. Sich wieder mehr als Frau oder als Mann zu fühlen, einfach auch mit dem Partner zusammen. Und man ist dann ein Tick weniger Mama und Papa. Es, es wird weniger. Und das ist ja auch richtig so. Das muss man sich auch, glaube ich, auch ein bisschen begreife ich mal, dass das auch eine große Chance ist. Mhm. Und wenn wir zu nah dran sind, dann bekommen wir das direkt um die Ohren gehauen. Thema Sanktionen. Beispiel. Man sagt, du
0: darfst bis um 12 Uhr. Also bis Mitternacht äh, tillern und dann gehst du schlafen, weil morgen ist Schule. Dann stellt man fest, um eins sitzt er oder sie immer noch und ist am Duddeln. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, mach aus jetzt oder die Playstation einziehen oder sonst irgendwas. Aber was
1: ist der richtige Weg? Bei Strafe Jungen. oder nicht Strafe? Nö, Fall Strafen. Ähm, bei bei ähm, jüngeren Teenagern würde ich das vorher ausmachen. Bei teen- jüngeren Teenagern ist es so, dass sie im Alltag oft meckern, aber die Werte noch klar sind. Dass man sagt, so um halb zehn geht schlafen, das und das Prozedere. Rituale, da freuen sich immer viele Pädagogen, Rituale, großartig. Hm. Und ähm, dann klappt dieses eigentlich schon ganz gut. Bei älteren Teenagern muss es auch zur Selbstwirksamkeit kommen. Das lassen viele Eltern gar nicht zu, aber das ist so wichtig. Die müssen begreifen, wenn ich um eins, zwei Uhr ins Bett gehe, ist auch jeder andere, ist ja jeder Schlaftyp ist ja anders. Es gibt ja die Lärchen, die Eulen, ne? hm. Manche sind so die Nachtmenschen, ne? Und die müssen begreifen, oh, wenn ich um zwei ins Bett gehe, muss morgens wegen der Schule um sieben raus. Das schaffe ich nicht. Und dann machen die das ein halbes Jahr lang. Nee, das schaffe ich nicht. Das ist so, ich muss um zwölf ins Bett gehen. Aber das müssen sie herausfinden. Mhm. Nicht wir Eltern. Sie müssen auch herausfinden, sie sind oft sehr umsichtig, weitaus umsichtiger mit dem Handy, dem Smartphone als wir, weil die damit aufgewachsen sind. Wenn ich im Gespräch mit Teenagern bin, die gucken nicht aufs Handy. Mit denen kann ich eine halbe Stunde quatschen. Die gucken nicht aufs Handy. Die Eltern werden nervös, schauen zwischendurch aufs Handy. Die sind damit groß geworden. Natürlich in den ersten Jahren können sie das auch noch nicht so gut. Aber es wird besser und irgendwann begreifen die, na, ich will das nachts nicht im Zimmer haben. Nö. Man kann das natürlich schon mal vorleben mit den jungen Teenagern, schon mal üben. Das muss nachts raus, weil durch das Blaulicht, das hält einen auch mehr wach, dieses Handylicht. Aber es muss Selbstwirksamkeit her. Bei den mittelälteren Teenagern, Sie müssen selber herausfinden dürfen, okay, das ist mein Schlafrhythmus. So ein Schlaftyp bin ich. Mhm. Also wir warten auf die Selbsterkenntnis unserer Teenager, die müssen genau. Dinge alleine rausfinden. Und vorher, bei den jungen Teenagern sagen wir klar, da haben so eine Abendroutine, Rituale. Mhm. <lacht> ähm, bei meinem Sohn auch beispielsweise, der ist schon eher so der Mensch, äh, wir haben das immer spaßhalber mediterrane Erziehung genannt. Also der geht erst ganz später ins Bett. Liegt, glaube ich, auch an unserem Rhythmus, weil ich auch meistens abends arbeite und dann schon auch morgens eher so ein bisschen länger schlafe. Da haben wir das jetzt so gelöst, dass der bis neun Uhr ist dann wirklich das letzte Bildschirm erloschen. Dann, dann auch eine halbe Stunde so zum Chillen, Abhängen, was auch immer. Und dann geht er um halb zehn ins Bett. Und ähm, ich glaube, das passt so. Dann geben wir an dieser Stelle mal die Empfehlung, in die Bücher mal unbedingt, also sich
0: die Bücher nicht nicht reinzulesen, sondern man soll sie komplett lesen. Weil da stehen wirklich viele Sachen drin, wo man sagt, ah, jetzt weiß ich auch, wie man mit diesem Problem umgeht. Also der erste Teil für die etwas Älteren war, chill mal, am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. Genau, genau. Das ist für die Generation... Ab 13, 14. 13, 14
1: und das neue Buch heißt Erziehungsstatus kompliziert, Pubertät im Anmarsch, das ist für die... Für die, genau, das ist so für ab, ab acht Jahre kann das schon sein. Das mhm. ist für die, wenn die ersten dunklen Wolken auftauchen, weil wir wissen ja auch alle, äh, das Vorklühen entscheidet, wie die Party wird. Ja, klar. Ähm, und äh, wir wollen gut vorklühen und da kann man wirklich schon viel, wenn wir wieder bei richtig und falsch sind, man kann da viel richtig machen in dieser Zeit. Mhm. Und dann wird die Party ein bisschen gechillter. Weil <lacht> <lacht> ich habe mir noch das andere Buch. Genau, und du bist mit beiden äh, Programmen auch unterwegs, ne? Genau, ich bin mit beiden Programmen unterwegs und äh, es macht einen heilen Spaß es kommen netterweise immer ganz viele Eltern und oft auch Teenies mit. Das freut mich immer sehr. Mhm. Ist ja ein bisschen anders wie bei Martin Rutter mit seinen Hunden. Da können die Hunde nicht mitkommen. Bei mir können die Kinder mitkommen. Mhm. Und ähm, das freut mich immer sehr. Und da bin ich mit auf Tour. Da kann man gerne mal auf die Homepage gehen, auf jungmatthias.de Und da findet man. Und es sind tolle Wiedererkennungsabende, sage ich immer. Oder
0: das Buch zulegen. Ja. Genau, das
1: Buch, genau. Da ja. ist man gut vorbereitet. Oder die Bücher, ne? Die Bücher, genau. Das Schilmerbuch und natürlich jetzt das neue das Erziehungsstatus, Pubertät, Erziehungsstatus kompliziert. Ist auch ein bisschen dicker als das andere. Also man sieht, es gibt am Anfang schon viel zu tun. <lacht> ich habe eine Frage, weil ich es nicht weiß. Gibt es davon ein Hörbuch? Ähm, vom Schilmerbuch ja. Vom Erziehungsstatus soll es kommen. Das ist jetzt so frisch, so neu. Mhm. Aber. Bei Chillmal äh, war dann der Erfolg einfach so riesig, dass man das auch schon hören kann. Spiegel Bestseller. Bing, bing, bing. Bing, super. bing, bing. Den S- Titel hat man. Super.
0: <lacht> dann sage ich mal ganz kurz nochmal te- wichtige Termine. 1. Oktober 22 Bazzaro mit dem Programm Chillmal. Mal. Ne? Ja. Und du bist aber nächstes Jahr auch wieder im Quatsch Comedy Club in Berlin.
1: Das ist für mich Familie. Ja. Also ich mache in der Tat nicht mehr so viele reine Comedy Shows, mhm. weil ich dann auch im Solo natürlich auch viel mehr Leute erreichen kann, wenn mir das auch wichtig ist, den Leuten auch zu helfen. Mhm. Aber Quatsch, ist für mich Familie und äh, da da fahre ich äh, jetzt schon seit über 15 Jahren hin, ich glaube 17, 18 schon, angefangen mit Ediths Talentschmiede, Mhm. das ist Familie für mich, wenn die rufen, komme ich
0: aus die Maus. Also man kann nicht regelmäßig auch bei uns in der Region sehen. Ein Termin zum Beispiel wäre der 10.05.2023, da ist er wieder. Mit dem Programm als Solo, Erziehungsstatus kompliziert,
1: anderthalb Stunden oder zwei Stunden unterwegs. Genau, anderthalb Stunden und vorher kann man ja das Buch lesen. Ja. Das ist ja noch ein bisschen hin. Dann
0: lest dann die Bücher und dann bis dahin. Lest euch ein und dann guckt euch das Ganze an. Infos gibt es natürlich auch in den sozialen Kanälen. Du bist bei Instagram und Facebook, ne? Ja. Gibt es ja. bei Facebook diese äh, Müttergruppe noch, wo du den Müttern Ratschläge gibst und so?
1: Ja, mit der Daniela Strubel zusammen, ähm, Keep Cool Mama. Das hat sich auch wunderbar entwickelt. Wir sind jetzt 14.000 Muttis und Fattis. Mhm. Und da wird die Pubertät, gehen wir jeden Tag durch. Manchmal ernst, manchmal sehr ernst, manchmal lustig, manchmal sehr lustig. Manchmal einfach nur Hilfestellung, wie viel Taschengeld gibt es bei euch. Ganz cool, ganz wichtig und eine tolle Gruppe. Genau, man sollte nur Kinder in der Pubertät haben. Das ist die einzige Vorgabe. Sonst kommt keiner rein. Sag mal den Namen. Keep cool, Mama.
0: Bleib bitte für uns Dankeschön. ein bisschen an dem Thema dran, weil es ist ganz toll und unterhaltsam und schön, wenn es mal ein Comedian auf die unterhaltsame und lustige Art und Weise rüberbringt. Weil es ist ja ein schwieriges Thema für einige Eltern, wo sie sagen, ich verzweifle dir gleich und dann kommt Matthias Jung um die Ecke und dann ist es gleich alles viel, viel leichter.
1: Etwas gechillter, ja. Hm? Ich glaube, das, das, das Feedback kann ich geben. Es hat vielen Eltern sehr gut getan. Und mir auch. Das, da, da geht mir das das Herz auf. Ja, und mir jetzt auch
0: vielen Dank für die letzte knappe Stunde. Es war ganz toll und wir sehen uns bei Gelegenheit dann mit, mit Teil 3 oder
1: zwischendurch einfach mal, ne? Genau, Podcast. zwischendurch mal. Ja, komme ich mit den Kindern vorbei. Genau, bringen sie einfach <lacht> <ist> mit. Stimmung. <lacht> Bis dann. Bis dann. Danke Ciao. Schön.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.